0: Perhatian, perhatian. Sebentar lagi podcast akan dimulai. Bagi anda yang memiliki kuota gratis, silahkan mendengarkan. Dong, oh, teng, teng, teng. Kok nggak ya akhirnya? Ah, udah, 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 ulang-ulang terus, bikin baper aja, parah. Yo, nunggu apa lagi, yo? Hai guys, sebelum masuk ke topik pembahasan hari ini. Gue mau ngasih tahu bahwa apa yang gue alami di episode 5 itu semuanya murni benar, tidak dikurang-kurangkan ataupun dilebih-lebihkan, hanya pembawanya aja yang dibuat menjadi lebih dramatis aja gitu. Nah, karena episode 5 yang gue buat cukup memberikan respon positif dan mendorong gue untuk membuat satu seri lagi yang berkaitan dengan COVID-19, jadi kali ini gue akan menelepon mantan teman SMA gue. Nah, nanti gua akan bertanya-tanya soal COVID-19 ke teman gua yang emang basic pekerjaannya itu adalah seorang dokter. Dia adalah Albert, tapi sering gua panggil dengan sebutan Engkong. Gua akan jelasin kenapa gua manggil dia Engkong. Jadi waktu SMA, tingkat penuaan dia lebih cepat dibanding teman-teman yang lainnya yang membuat dia seperti Engkong-kong gitu. Jadi kita udah biasa banget lah manggil dia tuh dengan sebutan kongkong Kong gitu bukan kingkong tapi engkong gitu cerita intro sedikit jadi gua kan udah sobat banget sama dia kemanapun dimanapun gua pasti manggilnya engkong gitu terus satu waktu gua mau jemput dia di rumahnya kebetulan yang bukain pintunya itu nyokapnya dia gitu terus gua langsung nanya dengan spontan ke nyokapnya tante engkongnya ada gue bilang gitu kan, terus tantenya bingung kan, tapi kondisinya tuh gua masih belum sadar gitu loh kalau nama yang gue sebut itu salah. Akhirnya nyokapnya nanya, engkong siapa ya? Nah dari situ gue mikir, waduh, berarti nih si Albert alias engkong itu gak ngefamiliarin nama sebutan dia yang biasa di SMA ke keluarganya gitu. Dari situ gue nggak enak banget sama nyokapnya si engkong ini. Nah, itu cerita intro sedikit eh, tentang pengalaman gua dan Engkong. Langsung aja kita telepon Engkong sekarang. Apa kabar Kong? Selamat datang di Sejak Itu Podcast Baik Jer, gimana kabar lo Jer? Sama baik kayak lo, kesibukan lo apa nih Kong sekarang? Kesibukan
1: gua sekarang uh, kerja di rumah sakit Jer, terus ngurusin binatang-binatang peliharaan, paling gitu doang sih Sebagai apa di rumah sakit? Sebagai uh, dokter internship sih
0: Oh dokter tapi masih internship ya statusnya Yo, Kayak
1: kerja lapangan gitu kali ya
0: Oh Jadi uh, by the way guys Albert atau yang sering gue panggil dengan nama Kong ini adalah teman SMA gue Eh SMP juga ya Kong ya Iya yeah, dong SMP dan SMA Nah terus emang sejak SMA itu talenta biologinya tuh udah luar biasa Jadi uh, biologi dan kimianya tuh udah sangat luar biasa yang ada di tubuh dia Jadi Ketika lulus SMA dia memutuskan untuk masuk ke kedokteran Waktu itu lu di UNPAD ya Kong? Iya di Pajajaran Universitas Pajajaran Bandung ya? Uh,
1: Jatinangor sih Jat sebenarnya
0: Oh sekarang uh, domisilinya UNPAD di Jatinangor, ya, Jatinangor iya. ya? Lebih dikenalnya sekarang
1: Bandung tuh hukum setahu so. Oh
0: oke okay, oke okay, oke okay. Nah Kong hmm. Uh, lu kan tadi udah nyebutin lu sebagai dokter internship ya. sekarang penugasan lu di mana nih?
1: Gue sekarang itu lagi bertugas di salah satu rumah sakit di kabupaten Lumajang Jawa Timur Jar
0: oh lumayan jauh juga ya dari Bandung?
1: Yo ini nyasar gue kayaknya di sini.
0: Hmm. <laughs> itu lu emang disengaja ditugaskan di sana atau uh, gimana sih kong ceritanya lu bisa sampai ke sana gitu? Eh uh, nanti deh gue ceritain. Oh <laughs> baiklah uh, terus gini kong gue kan Mengundang lu kesini, gue mau membicarakan tentang topik COVID-19 hmm. Karena kan seperti yang lu tahu juga, kemarin ini gue merasakan secara langsung Rapid test dan swab test Nah, jadi gue mau tanya-tanya langsung nih, istilahnya ke dokternya gitu
1: Oke okay.
0: Nah, gini Kong, gimana kondisi rumah sakit lu ketika sedang pandemik seperti ini?
1: tapi sebelumnya mau gue kali dulu nih ya boleh uh, gue di sini bukan sebagai ahlinya ya
0: iya tapi kan dokter dibanding gue yang ngasih tahu ke teman-teman iya jadi
1: kalau sekarang sih kan lo nanya kondisi rumah sakit gue kerja ya iya nah kebetulan sih kalau kemarin kan jadi kita intensif tuh ada jaga ruangan sama jaga IJD nah hmm. gue tuh sebenarnya masuk rumah sakit itu sebelum pandeminya hebat merebak kayak sekarang lah Nah sebelum sebelumnya tuh sebelum okay. pandeminya kayak sekarang tuh pasien masih dibilang lebih banyak sih daripada sekarang jadi kayak kerasa berkurang gitu pasien yang datang baik untuk berobat atau masuk ke gawat darurat gitu.
0: Oh justru pas lagi pandemik gini pasien-pasiennya berkurang. Iya karena
1: kan sebenarnya kalau di kita sendiri tuh kayak udah membatasi gitu loh jadu ke rumah sakit tuh, kalau emang ada hal-hal yang sifatnya gimana ya gawat beneran lah. Begitu.
0: Hmm, jadi kayak lu pusing-pusing biasa ya udahlah di rumah dulu untuk sementara gitu.
1: Ah, itu daripada lu tertular. Sebenarnya beresiko
0: juga kan. Hmm, ya yang ngerti gua. Berarti kondisi rumah sakit lu sekarang itu melayani pasien yang uh, dicurigai terpapar COVID-19 atau enggak? Eh, uh, ya rumah sakit kita
1: salah satu rumah sakit rujukan untuk COVID juga sih sebenarnya. Cuman nggak menutup Untuk pasien-pasien oh. yang
0: bukan covid juga Oh oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. uh, Dan sekarang lu posisinya sedang ditugaskan nggak Kong Untuk mengurus pasien-pasien yang terpapar covid-19
1: Sebenarnya kalau ditugaskan secara langsung sih enggak Karena kayak kan sebenarnya ruang uh, buat pasien covid itu ada ruang isolasi sendiri ya Nah hmm. ruang isolasinya sendiri kan biasa kalau di ruang rotina Lu tau lah maksudnya pasti divisit dong sama dokter umum setiap pagi Ya minimal setiap hari sekali lah okay. Nah kalau untuk pasien-pasien covid sendiri Kita semua nggak ada yang visit sih Kita nggak visit pasien covid Tapi kalau yang untuk di IGD Ya kemungkinan resiko untuk tertaparnya ada Karena kan ya pasien-pasien covid pun Sebelum masuk ke ruangan isolasi pun harus masuk IGD Karena kita harus perlu menilai kondisinya gimana
0: gitu kan Jadi ya pasti masuk IGD hmm, Berarti jalurnya kalau Berarti jalurnya Nekong, kalau ada orang yang terpapar COVID-19 itu gimana di rumah sakit eh
1: Dengan catatan, COVID-nya ini bergejala aja ya Jadi misalkan dia okay. either ada demam atau gejala infeksi pernafasan atas Kayak susok atau gimana Nah itu bisa masuk IGD, kita masukin di, jadi tuh di IGD-nya itu ada ruang isolasi sendiri gitu Nah kita masukin ke situ Buat kita nilai Nanti kalau emang ternyata dari riwayat kontak Riwayat berpergian ke zona transmisi lokal Yang emang zona merah kita taunya Kalau kira-kira memang ada cenderung ke arah mm-hmm. situ Baru dari IGD kita masukin ke ruang isolasi Tapi itu jadi nggak lewat Gimana ya gak lewat kamar-kamar biasa gitu Jadi dari
0: IGD buat ke ruang isolasi itu Dia pakai ambulan terus lewat jalur belakang gitu Oh jadi dikeluarin dulu dari rumah iya. sakitnya, baru dimasukin lagi. Lewat iya ambulan. masuk lewat ambulan, tapi jalan belakang. Jadi
1: di ruang ada akses dari, ada akses khusus buat ke ruang isolasinya. gitu biar pakai
0: ambulan. Si virus ini kan menular lewat, bisa lewat benda-benda juga ya, Kong? Jadi sebisa mungkin dikeluarin dulu, terus dimasukin lagi pakai ambulan. Iya,
1: Iya maksudnya kalau misalkan enggak kayak gitu kan takutnya justru paparan dengan orang-orang kayak misalnya keluarga penunggu pasien yang bukan COVID kan. Takutnya ada gitu, jadi malah menularkan.
0: Oh, benar-benar, benar-benar. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gua ngerti. Berarti sekarang lo posisinya sekarang lagi di igd-nya atau berkunjung ke ke kamar-kamar sekarang biasa? Gua lagi
1: jaga igd, cer.
0: penugasan lo sekarang. Oh, berarti mungkin 1,2 atau 3,4 empat lo pernah ngeliat dong orang yang udah bergejala gitu. Eh, uh,
1: kemarin contohnya gue lagi jaga ada pasien anak-anak, cewek. itu tuh masuknya itu dengan kejang-kejang jer, iya kejang-kejang, kejang-kejang. Ya, maksudnya dengan kejang pun diagnosisnya banyak kan, enggak justru kita enggak mar- mengarah ke arah covid, kita kira pasiennya non covid, terus ya, karena kejang ya banyak penyebabnya, Hmm-hmm. dan kalau Oke. covid pun sendiri kan biasanya keluhannya demam dan e, masalah pernapasan kan biasanya, iya. nah kita nggak curiga itu pasien emang ternyata ada covidnya lah. sampai ketika kita rujuk ke rumah sakit yang lebih tingkatnya lebih tinggi dari rumah sakit tempat gua kerja di situ di apa rapid dan hasilnya positif itu kan paparan da- nggak sih
0: berarti lucu juga ya padahal sebenarnya kejang-kejang itu tidak termasuk dari ciri-ciri penyakit covid iya, ya iya harusnya kan, kan enggak hmm, bingung mungkin udah ini kali ya udah berkembang jadi uh, si virusnya lebih kebal terus dia nyiptain ciri-ciri yang istilahnya bukan yang biasa gitu
1: Uh, kemarin tuh pas ini lebih curiga ke arah ada infeksi bakteri sih dari pemeriksaan hasil laboratorium mungkin sebenarnya itu pasien ada
0: juga COVID-nya cuman tertutupan sama infeksi bakterinya itu. Oh jadi lebih ke arah komplikasi ya Kong ya beberapa penyakit. Ah jadi ya samar-samar hmm. gitu ah. Nah terus gini Kong banyak orang hmm. yang bilang di luar sana corona, COVID, COVID-19, SARS 2 Nah apa bedanya sih? Nah, Tau sebenarnya
1: enggak. kalau coronavirus itu, tahu gue ya, gue baca dari literatur, itu sebenarnya itu coronavirus itu payung besar
0: aja. Oh, kayak bapaknya gitu ya? Di bawahnya
1: coronavirus tuh ada 4 genus, kalau nggak salah. Salah satu itu beta coronavirus gitu. Nah, si hmm. beta coronavirus ini tuh salah satunya ya yang kita tahu SARS, MERS, sama COVID ini. Kayak gitu sih. Sebenarnya kalau dari penamannya sendiri, oh. awalnya itu kan, Uh, pertama kali dia ketemunya tuh Januari ta- uh, tahun 2020 nih. Di Cina pertamanya. Dan hmm. dinamainnya tuh 2019. Encov sama WHO. Nah pas udah jadi pandemi kayak gini. Diganti nama jadi SARS-CoV-2. Hmm. Atau kepanjangan tuh severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Kayak gitu je.
0: Hmm. Berarti sebenarnya nama akhirnya nama yang yang sekarang WHO akuin itu berarti SARS 2 ya, Kong? Bukan COVID-19 ya? Ya sama aja
1: sih. COVID itu COVID-19 itu lebih ke penyakit ke gitu udah jadi Coronavirus Disease
0: 2019. Oke, 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 oke. Jadi sebenarnya nih, Kong, COVID-19 atau yang disebut SARS 2 hmm. itu merupakan virus apa sih? Ya
1: virus corona. Virus ya, corona, oke. virus okay. corona yang intinya adalah menyerang Menyerang salah satu dari tiga virus corona yang menyerang sistem pernafasan bagian bawah Kayak gitu, Jer Kenapa sih dia namanya hmm, corona? Kenapa namanya corona virus? Kenapa tuh? Karena jadi tuh ada kan di namanya patogen Patogen tuh kayak beda asing gitulah. Itu kan pasti punya antigen hmm. yang memicu tubuh kita Bereaksi ibaratnya Nah, si virus hmm. ini bentuk si antigennya itu yang di permukaannya Itu bentuknya kayak mahkota Jadi hmm. namanya coronavirus
0: Oh karena bentuknya kayak mahkota hmm, Jadi corona, corona namanya Oh iya 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 Emang corona itu mahkota ya kong ya? Iya. Dalam bahasa apa itu? Dalam bahasa apa ya? Jari? Dalam bahasa kedokteran mungkin ya. Bahasa itu bahasa
1: Yunani-Yunani gitu masih.
0: Oh ya pokoknya dalam bahasa lain ah. yang mengartikan kalau corona itu adalah Kologa mahkota. Kalau Latin lah. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ya pokoknya sebuah bahasa lah ya. Artinya corona itu mahkota. Uh, jadi kalau COVID-19 itu spesifikasinya gimana sih dibanding uh, apa beberapa virus di bawah beta-beta apa tadi kong? beta coronavirus. Nah, di bawah beta coronavirus itu kan ada SARS sama MERS juga. Nah, yang membedakan nah. COVID sama kedua itu apa?
1: Sebenarnya jadi kan SARS itu sebenarnya dia SARS-CoV juga. Cuman beda sama COVID yang sekarang itu yang sekarang itu SARS-CoV-2 kan. Hmm. Sebenarnya ada kayak perbedaan ada perbedaan antigennya mungkin. Tahu uh, maksudnya? Dari SARS-CoV-1 itu ada yang mengalami
0: mutasi atau keluar tren baru makanya keluar yang sekarang. Oh berarti sebenarnya sebenarnya nih kalau gue simpulin. Uh-uh. Sars pertama muncul apa sih Sars atau Mers? Pertama itu Sars. Sars itu 2003 2023. Oh berarti mungkin MERS dari 2012, kalau dari Sars dia bermutasi juga yang tadi lu bilang jadi Mers. Dari Mers bermutasi uh. lagi jadi Sars 2 atau yang disebut uh. COVID 19 gitu ya. Dia mutasi ke warstrain baru, nah ini covid Oh, jadi mungkin Berarti sebenarnya uh, Si covid-19 itu uh, Ciri-cirinya seperti SARS Tapi ada beberapa tambahan
1: Ya, kayak gitulah kurang
0: lebih Oh, Oke, okay, oke, okay, ngerti gue Nah, terus Kong, asal mulanya sih gimana sih Gue bingung tiba-tiba Kan ada yang bilang nih, ada yang bilang uh, Dari Kelalawar, terus juga hmm. Ada yang bilang senjata Apa, senjata biologi Biologi Leleng. Terus juga awal mulanya kan ini dari Wuhan, China kan si virus ini ya, ya. Nah sebenar, yang sebenarnya itu gimana sih?
1: Sebenarnya sih kalau dari WHO sih bilangnya
0: Dari sudut pandang kedokteran dari, gitu
1: Dari organisasi kesehatan dunia bilangnya sih ya hmm. Itu tuh dari Ya emang terjadi di Wuhan di Tiongkok kan bulan Desember 2019 okay. Nah itu tuh awal mulanya katanya emang dari kelelawar Karena kelawar tuh ibaratnya apa ya? memang inangnya si virus ini
0: gitu loh Jer. Hmm. Jadi Oh jadi jadi gini Kong mungkin si Sars itu ada di kelawar, terus bermutasi di kelawar juga, jadi si Covid-19. Ah bisa jadi, jadi gitu ya. Iya. Hmm, berarti udah diketok palu bahwa penyebab dari si virus Covid-19 itu awal mulanya si inangnya itu kelawar bukan senjata biologi atau apapun yang Sekarang sedang menjadi kontroversi di mana-mana ya nah, Harusnya sih seperti itu ya Kalau dari statement-statement yang dikeluarkan Oke Terus Kong Di antara virus yang serupa nih Dalam hal ini Berarti disamakan dengan SARS dan MERS Yang menyerang sistem pernafasan juga hmm? Bener kan? Dua virus itu kan menyerang sistem pernafasan
1: hmm. Nah
0: kenapa sih COVID-19 ini dinilai lebih berbahaya sih? Padahal waktu dulu pas ada SARS sama MERS Kayak Uh, gua gak merasakan Kayak apa sih Suasananya seperti ini banget gitu
1: Pandeminya kali ya Jer Yes pandeminya Yang lu Tanya itu lebih ke pandeminya ya hmm. Sebenarnya Kalau lu perhatiin, emang sih Buat MERS sendiri Ke Indonesia Ya ada kasusnya tapi nggak terlalu banyak Karena emang dia lebih terfokuskan Di area timur tengah ya Saudi Arab Arab Saudi Dan sebagainya Terus hmm. kalau start sendiri itu awal mulanya emang dari China juga kan? Oke. Okay. Nah, kalau yang Nah ini sih, ini pendapat gua ya. Oke. Okay. Pendapat gua ya. M- uh, mungkin kenapa ini virus bisa sepandemi ini? Ya bisa jadi penyebaran itu lojer. Yang misalkan di kota awalnya waktu terjadi uh, apa outbreak di si Wuhan-nya ini kan? Ya mungkin hmm. aja ada orang dari berbagai daerah gitu, atau mungkin aja ada orang China yang dia nggak tahu sebenarnya dia bawa virus terus dia pergi ke negara-negara lain ya akhirnya ya begini gitu. Hmm. Karena sebenarnya sebenarnya kalau misalkan dibilang paling berbahaya. Ya sama-sama aja soalnya dari ketiga virus itu emang menyerang sistem pernafasan bawah kayak gitu sih cuman ini karena mungkin
0: Oke, okay, sistem pernafasan bawah tuh maksudnya gimana sih, Kong? Eh uh, kan sistem pernafasan bawah tuh kayak misalkan paru-paru, dia udah nyerangnya ke paru-paru gitu loh Kalau atas, pasang, ber- kan kalau atas berarti kayak batuk gitu ya.
1: Tenggorokan ya kayak gitu.
0: Hmm. Oke, okay, oke. Okay, Dan okay, lagi kan jenis ini sebenarnya trennya
1: baru kan. Jadi kayak ya emang belum ada obatnya gitu.
0: Hmm, berarti sebenarnya kalau secara penyakit itu sama-sama berbahaya. Tapi yang bikin terkesan berbahaya banget itu karena penyebarannya sangat cepat dan di seluruh dunia. Betul. Um, okay, 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 Ini okay, pendapat okay. gue ya,
1: pendapat gue ya.
0: Nah, terus sebenarnya nih Kong, yang paling bahaya kena virus COVID-19 itu siapa sih? Yang spesifikasi orang seperti apa? Nah, Nah ini Jer, kalau dibilang siapa sebenarnya tuh, ya semua juga kita kena Oke, tapi maksud gue yang kalau kena tuh paling bahaya gitu Yang paling
1: kena paling bahaya ujung-ujungnya ya Jer ya hmm. Biasanya tuh orang-orang dengan faktor-faktor komorbid Atau orang-orang yang dengan imun yang rendah kayak contohnya Misalkan dia ada punya infeksi HIV atau penyakit-penyakit kronis kayak kencing manis Penyakit ginjal kronis yang kayak gitu lah sehingga imunnya turun. Nah ini justru oh. sebenarnya kan kalau virus sendiri kayak contohnya kita kena flu biasa gitu kan, sebenarnya itu sembuh sendiri nggak sih dengan kita beristirahat gitu? Betul betul. Nah itu kan sebenarnya kalau antibody kita bener harusnya kayak gitu. Betul betul. Nah berhubung antibody kita lemah karena suatu kondisi, ya itu yang bikin si penyakit ini lebih parah gitu.
0: Berarti orang-orang yang antibodinya lemah bakal menjadi sasaran empuk si virus COVID-19 ya?
1: Ya maksudnya ujung akhirnya entah dia pokoknya beratlah penyakitnya kalau dia kena corona. Hmm,
0: bakal bakal sampai gua pernah tuh lihat video tuh yang orang sampai <gasps> kayak yang sesek-sesek gitu, Kong. Eh, nah,
1: yang gitu-gitu sih biasanya,
0: aja. Hmm. Nah, Kong, menyambung dari pertanyaan sasaran empuk si virus COVID-19. Ya. Nah, kebetulan banget nih, gua ternyata merupakan salah satu sasaran dia. Jadi kemarin ini hmm. kalau lu nonton episode 5, eh nonton lagi. Kalau lu dengar episode 5, nah itu kan ya. gua itu sempat di rapid sama di swab atau PCR test. Iya. Nah, gua pengen tahu nih dari mulut lu sendiri, seorang dokter nih, apa perbedaan rapid test dan swab or PCR test?
1: Jadi kan sebenarnya rapid test itu dia diambil dari darah ya, ya. Oke. Okay. Nah, target dari rapid test ini adalah untuk mendeteksi ada atau enggaknya antibody, uh, antibody tubuh terhadap virus ini. Mm-hmm. Ya kan? Nah, okay. sedangkan untuk swab atau PCR test sendiri itu untuk penegakan diagnosis, Jer. Jadi, di swab test penegakan. atau okay. PCR test ini itu yang dicari adalah bukan antibody, tapi si virusnya ini. Oke. Okay. Kayak gitu, jadi
0: oke, oke, Makanya
1: oke. Kema- kenapa kemarin lu di test Dan dilanjutkan dengan swab test Karena dari hasil rapid hmm. test Di tubuh lu itu ada antibody Terhadap virus ini hmm. Maksudnya berarti, berarti kalau
0: secara gimana gimana? berarti secara nggak langsung mengatakan kalau tubuh gue pernah didatangin si virus covid-19 nah kayak gitu makanya si pahlawan-pahlawan gue itu yang akan menghadang si virus covid-19 itu ada nah, lagi berjaga betul nggak?
1: ya makanya terdeteksi di rapid test ini. oh. nah okay, tapi okay, okay. tapi ini kan sebenarnya rapid test ini disebut sebagai tes screening aja ya. sedangkan untuk si swab atau PCR test ini tuh mm-hmm. untuk penegakan diagnosis. Nah biasanya di pemeriksaan screening sendiri tuh, ya itu, yaitu sensitivitasnya tinggi. Jadi bisa aja terjadi false positive, maksudnya false positive, lu positif dari hasil pemeriksaan lu positif, tapi itu belum tentu itu infeksi COVID gitu. Karena ya seperti lu tahu, coronavirus virus tuh nggak mm-hmm. cuma COVID gitu, bisa bisa aja ada kayak coronavirus yang lain yang emang cuma ngejebakkin flu biasa kayak gitu. Jadi memang ada apa ya namanya peluang untuk terjadinya false
0: positif kayak gitu. Hmm, berarti sebenarnya si rapid test ini hmm? bukan cuma menguji covid 19 tapi seluruh famili nya si coronavirus. Nah bisa jadi ada cross reaksi. kayak gitu sama coronavirus yang lain. Ya mungkin lu tadi terinfeksi
1: coronavirus yang lain, terus pas lu diuji ternyata oh. pro-reaksi gitu. Oh. Nah, maka... sebenarnya
0: emang si corona ini dari dulu udah ada kan, Kong. Si coronavirus tuh udah beredar kan, cuman nggak enggak si COVID-19 ini. Iya, kan? karena
1: ada beberapa coronavirus yang menyerangnya
0: sistem uh, bagian atas. Oh, jadi sebenarnya coronavirus yang bukan COVID-19 itu bisa aja menyebabkan kita pilek atau batuk gitu ya.
1: Iya. Tapi bukan untuknya hmm. ini aja ya. Bukan untuknya ya, sekarang ya, ini. Ya, ya, ya.
0: Terus kalau tadi swab test, gimana penjelasannya?
1: Ya, kalau swab test sendiri kan sebenarnya itu nanti e, lu kan kemarin diambil. Ibaratnya digosok-gosok gitu ya jeranya di hidung ya.
0: Sakit Woi itu sakit banget <laughs> sumpah. Aduh gila, gila ya, gila pokok, lagi <laughs>
1: Pokoknya dia gimana caranya untuk membuktikan bahwa emang ternyata ada virus di aliran pernafasan lo gitu, oke dilakukan swab atau PCR test, tapi kemarin hasilnya jatih, ya emang berarti ada virusnya aja.
0: Terus uh, kalau si swab test itu, kenapa sih kok lama hasilnya keluarnya? Kalau uh, si rapid test kan satu hari keluar tuh hasilnya, kenapa bisa selama itu sih dari apa pengujian swab test itu?
1: Ya karena kan kalau uh, dari swab sendiri kan lo gak bisa akal baca di semua tempat. ada reagen yang dipakai jadi untuk keluar hasilnya itu nggak semudah kayak rapid yang lu tetesin di alat periksaan dan langsung keluar hasilnya kayak gitu aja dan ada
0: tempat-tempat khusus oh. gitu ketahua kayak dikirim. Berarti kalau rapid test itu dari sampel darah lu hanya dites tetesin doang ke sebuah alat nanti langsung ke- ketahuan. Iya
1: kayak gitu aja.
0: Nah terus menurut lu nih? Hmm. Udah bagus belum sih metode yang ada di dunia mungkin ya Dengan cara ngerepit dulu baru ngelakuin swab yes. Ada gak sih metode yang maksud gue yang sekali jadi gitu Kong
1: yes.
0: Yang langsung tapi cepet juga gitu
1: ya, Sejauh ini sih ini udah paling efisien gak? Efisien ya sih maksudnya kayak
0: ya waktu lu Secara melak- waktu lebih singkat
1: Iya maksudnya Lu melakukan pemeriksaan
0: diagnostik tuh
1: karena emang Ada indikasi gitu bahwa ini kayaknya orang emang terinfeksi gitu.
0: Hmm, ya, 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 ya Oh, sama ini mungkin secara harga ya, Kong ya. Secara harga juga, setahu gua swab test itu jauh lebih mahal. Harganya tuh bisa tiga kali lipat daripada rapid test ya. Eh, uh,
1: iya sih Jor. Tapi rapid test udah udah mahal sih menurut gua karena pendarus ribu nggak sih. Atuhnya kalau nggak salah buat ngrapid
0: tuh. Tapi kan kalau swap tuh jutaan sto gua kan.
1: Iya,
0: tetap aja. Di rumah sakit. Maksud gua, maksud kalau misalkan semua orang di swap, maka secara biaya ya. akan lebih mahal. Tuh. Ada potensi di mana orang yang nggak kena juga akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal gitu. Tuh. Padahal dia nggak kenapa-kenapa, makanya lebih baik dirapid dulu. Ya. Selain cepat, dia juga murah juga kan secara biaya gitu. Dan lagi lu
1: lebih merasa enak nanti daripada feruran perasaan lu di rojok rojo kek sikat.
0: Nah terus, apa istilah OTG? Dan kenapa bisa disebut sebagai OTG, Kong?
1: OTG itu kan disebutnya sebagai orang yang tidak bergejala ya dok? Ya, ya. Jadi Betul. memang...
0: gue belum jadi dokter, Kong. Salah,
1: <laughs> <Tama-tama. laughs> oh. salah. Terus, terus. Jadi OTG itu kan orang tanpa gejala, makanya disingkatnya OTG. Ya, hmm. sebenarnya dia ada kontak dengan pasien yang sudah terkonfirmasi dengan COVID-19, tapi ya mungkin... Ini pendapat gue ya, uh-huh. ya mungkin emang sebenarnya dia terinfeksi, cuman imunnya kuat sehingga dia tidak menimbulkan gejala. Kayak contohnya hmm. di rumah sakit gue itu ada satu dokter bedah yang hasil rapidnya positif dan dia tidak menimbulkan gejala, kayak gitu.
0: Hmm. Berarti... problemnya itu karena imunnya dia kuat jadi nggak nggak ada gejala sama hmm, sekali ya dan menurut
1: gue yang yang paling yang lebih bahaya untuk menularkan sih orang-orang kayak gini gak sih kayak lu sebenarnya lu mau bawa hmm, virus iya, ini iya. tapi lu tidak mengalarkan gejala gitu dan lu kontak dengan iya, orang-orang lain kan, seakan lu tidak memiliki virus ini gitu
0: iya orang-orang lain juga slow pasti eh bro apa iya, kabar iya. padahal uh, Kalau ada tulisan mungkin ini tulisannya COVID-19. Bertukar di cipratan gitu nggak sih sir, kalau ngobrol? Iya makanya eh, apa OTG OTG itu sangat bahaya. Makanya nggak ja, boleh mudik kan kata pemerintah karena takutnya itu orang-orang yang OTG bertukar daerah nanti malah jadi daerah yang nggak kena malah jadi kena gitu.
1: Iya kurang lebih seperti itulah ibaratnya lu pembawa hmm. ya dan menyebarkan gitu.
0: nah terus gue pernah dengar nih hmm. kalau si virus ini itu bisa hidup di benda mati yeah. dalam tempo beberapa jam hmm. hal itu tuh nggak masuk ke logika gue gitu
1: Iya emang
0: kenapa bisa
1: emang kalau gue baca dari literatur atau dari WHO lo bisa baca sendiri lo cari di Google WHO nanti dia bakal jelaskan hmm. tentang corona segala hal tentang corona virus mulai dari definisi Gejala, siapa yang lu harus lakuin. Nah, emang di situ emang dia nyebutin. Hmm. Jadi kayak contohnya tuh si coronavirus ini tuh bisa bertahan di permukaan yang bahannya plastik atau stainless steel itu dalam waktu 72 jam itu kita berapa hari sih? Berhari-hari enggak sih? Nah, terus kok kalau misalkan di tembaga itu kurang dari 4 jam dan kalau di karus itu kurang dari 5 jam. Tapi kan eh ya makanya dari sini tuh menunjukkan bahwa yang perlu perbaiki adalah pola hidup bersih dan sehat ya cuci tangan sebenarnya kalau virus namanya virus ya virus itu kan makanya dia bisa menyebar jadi banyak tuh emang butuh inang jadi dia masuk ke tubuh kita itu nanti dia masuk ke tubuh berkembang biak berkembang biak ibaratnya lah kayak semacam membelah diri nah. gitu nah. yang gampangnya kayak gitu sebelum nanti uh, menyebar ke orang-orang yang lain
0: Oh ya 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 ngerti gua ngerti berarti berarti sebenarnya jadi yang menyebabkan dia bisa hidup di benda mati itu apa sih em- Emang spesifikasi virusnya tuh canggih gitu ya ya maksudnya kalau dari ibaratnya gimana ini si virus tuh ada intinya
1: terus dari hmm. inti Intinya itu misalnya kayak kita, terus dia punya rumah nih lapisan luarnya. Nah pas itu biasanya harusnya hmm. ada stabilitas tertentu. Misalkan temperatur berapa dia bisa rusak. Atau misalkan keasaman sekian dia bisa rusak. Ya kalau emang seandainya hmm.
0: dia di tempat yang membuat dia rusak, dia akan rusak. ah gitu lah jen. Berarti selagi dia di tempat yang emang... spesifikasi virusnya bisa hidup, dia akan hidup berarti ya? Hidup, tapi tidak membelah diri ya? Maksudnya kan? Oh, karena butuhin inang ah, untuk membelah gitu. diri. Ya, kan dia bakal kaya. bertahan oh. di situ,
1: kalau misalnya oh. dia nggak punya tempat untuk membelah diri, ya ujung-ujungnya dia akan hilang.
0: Hmm, bakal mati. Ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Apalagi
1: kan ah, sekarang trennya udah iya. mulai disemprotin gitu kan, lu sebelum kerja disemprotin gitu. Disinfektan, disinfektan. kan?
0: Iya, 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 iya. Nah, Kong, hmm. ini baru-baru ini nih, gue yes. baca berita viral banget. Apa tuh? Apa yang lo ketahui tentang herd immunity? Ini apa yang gue ketahui ya? Yes, hmm. yang lu sepengetahuan lu aja gitu.
1: Jadi kalau yang gue tahu nih ya, gue sempat baca juga sih itu berita. Jadi kayak ibaratnya tuh, lo kebal terhadap suatu penyakit karena lo pernah terinfeksi gitu. Jadi lo dibiarkan terinfeksi, nyampe tubuh lo membentuk antibody, ya lo kebal gitu sama Itu penyakit, itu yang gua tahu Tapi, uh, kalau dari hmm. literatur yang gue baca Dari sebuah website itu Terpercaya sih lumayan Itu tuh bilangnya kayak Jadi ada sekelompok orang tertentu nih Misalkan ibaratnya ada 10 orang hmm. Yang divaksin Tapi ini ngomongin yang divaksin ya Jadi harus ada vaksinnya Sedangkan hmm. corona sendiri kan belum ada vaksinnya Ya kan? Hmm. Hmm. Nah jadi dari 10 orang ini yang disaksin misalkan contohnya 7 atau 8 orang Jadi kan yang gak divaksin itu 2-3 orang kan Betul. Nah jadi ini tuh menghambat penyebaran si virus ini terhadap orang yang tidak divaksin Karena kan kalau misalkan orang yang udah divaksin dia udah punya kekebalan dong terhadap virus ini Sehingga Betul. ketika virus ini menginfeksi ya dia punya, udah punya pertahanan sendiri gitu Betul. Kayak itu, ibaratnya. Jadi dia mendapat pelindungan dari orang-orang yang sudah divaksin Nah masalahnya di Corona ini tuh belum ada vaksinnya.
0: Nah terus kenapa muncul herd immunity kalau gitu? Aneh juga berarti. Ya
1: intinya kalau itu tadi dengan vaksin ini lu memvaksin mem- diri sendiri dengan infeksi tersebut gitu.
0: Oh berarti kalau yang terjadi di COVID-19 sekarang itu vaksinnya itu datang dari imun kita masing-masing gitu nah, ya?
1: Jadi dulu dibiarkan terpesis itu opini gua ya yang tentang yeah, uh, yeah, yeah, karena yeah. emang infeksi itu sendiri gitu.
0: Terus katanya tuh kalau herd immunity itu berkaitan dengan new normal, pernah dengar nggak lu? Ah, new normal. Jadi karena karena orang-orang Ya udahlah terinfeksi aja gitu. Hmm. Jadi katanya tuh kembali ke new normal. Apa tuh maksudnya new normal tuh kong?
1: New normal yang gue tahu tuh new kan baru, normal tuh sesuatu normal. nilai dan nilainya
0: nih.
1: Hmm. Ya jadi kayak misalkan ibaratnya dulu lu kemana-mana nggak pernah pakai masker ya nanti dulu waktu sebelum pandemi nih. lu ke pasar, ya, betul. mau ke tempat manapun yang ramai lu nggak pernah pakai masker ya sih, hmm. terus cuci tangan juga seingatnya. Hmm, nah, betul. Di era ini tuh pandemi ini new normal, tau gua ya? Tau gua tuh jadi kayak kita lebih dituntut untuk kayak misalkan kemana-mana keluar rumah pakai masker, abis megang ini cuci tangan, kayak gitu aja. Jadi ada nilai-nilai baru yang oh, harus, harus dilakukan. Ah, kayak gitu
0: oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Makanya karena adanya herd immunity yang di mana orang-orang harus istilahnya si antibodinya menyembuhkan dirinya sendiri sehingga kebal dari si virus. Tapi kita harus melakukan aktivitas new normal di mana melakukan se- semua kegiatan yang t- tidak biasa kita lakukan. Jadi kita lakukan sekarang nah, gitu.
1: Sebenarnya sih tau gue ya herd Herd immunity ini sama new normal tuh bukan suatu hal yang merupakan sebab akibat gitu Jaz. Hmm. Jadi karena emak kondisinya kayak gini makanya ada new normal tapi kalau misalkan herd immunity ya begitu Jaz. Ya lu lihatlah sekarang kondisi kita. kayak sekarang, ya, sekarang
0: ekonomi juga kan lagi lagi nggak bagus ya kong yeah. mungkin salah satu pertimbangannya juga dari segi ekon ekonomi kali ya kalau misalkan ini dibiarkan terus betul. apa istilahnya toko nggak boleh buka usaha pada mati uh-huh. nanti ujung ujungnya bukan karena si virus nih karena masalah ekonomi bisa bahayanya gitu
1: betul Jir. emang kan ya hmm. makanya SBB diundur yang sebenarnya lebih ke arah ekonomi sih. Ekonominya sekarang udah lumayan gak jalan. Ya orang-orang kita lihat lah, maksudnya banyak juga kan yang pendapatannya berkurang karena emang harus tutup. Kayak contohnya misalkan pabrik-pabrik harus diliburin.
0: Iya iya iya, benar benar benar.
1: Kayak itu sih ya.
0: Oke, okay. nah terus ketika lu mendengar nih hmm. dari konspirasi itu yang mengarahkan kita akan melakukan hal tersebut herd hmm. immunity. Nah, lu sebagai tenaga medis, hmm? lu sedih nggak sih? Otomatis kan bakal lebih banyak orang yang akan dinyatakan positif.
1: Iya, kalau positif doang sih nggak masalah, Jan. Kalau positif doang ya, ini kita kalau ngomongin hmm. positif doang. Jadi, ini gue kebetulan nggak nyari juga sih datanya. Jadi kalau misalnya lu tahu lah, di data penduduk Indonesia, jumlah lansianya menurut gue lumayan nggak sih? lumayan banyak
0: iya ya Indonesia salah satu yang nah, lumayan terus
1: dan lagi penyakit penyakit yang kencing manis yang kronik-kronik di gitu lumayan banyak juga enggak sih betul nah kalau emang definisi yang herd immunity ini yang kita dibiarin untuk tadi kita pebalut dari penyakit tersebut lu bisa bayangin nggak sih orang-orang yang dengan comorbid dibiarkan terinfeksi
0: hmm berarti secara nggak langsung mengurangi akan mengurangi populasi juga ya populasi nah, orang-orang itu yang... jer- Lansia dan udah punya yang tadi lu bilang, homorbid ya Kong ya?
1: Iya, homorbid. Gua pernah baca sih kalau oh, untuk... Oh, mm, Kalau untuk herd immunity sendiri itu dia ada jumlah persenannya, berapa persen orang harus terinfeksi gitu. 70 atau berapa, gua lupa dah. Pokoknya
0: ya gitulah. Lu bisa membayangkan sendiri nggak sih? Berarti sebenarnya kalau hanya positif doang mah, lu sebagai tenaga medis, ya udahlah, emang... emang... selama ini juga kan udah jadi tugas lu gitu buat melayani orang lain tapi se- lu nggak nggak merasa nggak enaknya tuh ketika lu tahu kenyataannya bahwa banyaknya orang-orang yang uh, memp- memiliki penyakit bawaan yang menyerang imun dan para lansia juga nah sementara kalau misalkan dibiarkan seperti ini akan ada kemungkinan ke arah ke kematian ya kaum ya
1: gitulah sebaratnya
0: hmm.
1: sebenarnya kan kalau positif positif yeah, yeah, yeah. aja misal kayak contohnya nih lo ternyata kan pemain rapidnya positif itu mm. kan tinggal isolasi di rumah aja 14 hari sebenarnya yeah. kan yang yang gua rawat atau uh, pasien-pasien yang datang ke rumah sakit dengan covid itu kan biasanya dengan pasien-pasien yang memang mengeluarkan gejala kan kayak demam atau iya yeah, iya yeah, yeah. ada infeksi pada kayak itu itu ah
0: berarti berarti sebenarnya kalau misalkan ini dibiarkan otomatis Orang-orang yang tadi punya comorbid itu dan paralansia akan menimbulkan gejala dong, Kong? Harusnya. Harusnya iya. Apalagi orang-orang dengan... Berarti pasien-pasien yang bergejala akan makin banyak dong yang ke rumah sakit. Iya.
1: Apalagi dengan... Dan terus perasaan lu gimana? Iya gitu? ya
0: bener kayak gitu. Maksudnya apalagi dengan orang-orang yang sistem kekebalan tubuhnya emang rendah gitu, Jer. Maksud gue perasaan tuh kayak lu merasa jadi... Aduh, gue bakal lebih capek nih pasti sih, gitu. Enggak sih, lebih capek.
1: kayak gue lebih memikirkan ya walaupun itu nyawa orang ya jernya. maksudnya nyawa orang lain bukan nyawa gue nggak sih hmm. ya hmm, hmm. gimana ya ya kayak sedih aja gitu
0: hmm. kalau emang seandainya kayak bukan gitu. masalah lu capek atau enggak tapi lu memikirkan ke depannya gitu kalau misalkan banyak orang yang harus meninggal lu juga sebagai tenaga medis kayak sedih juga kan gitu hmm. yang harusnya bisa lu selamatkan karena kondisi tertentu yang emang orangnya udah punya bawaan juga susah juga sebagai tenaga medis gitu ya kalau nggak ada vaksin Mm-mm. nah Kong Mm-mm. apa yang lu sarankan untuk orang-orang yang enggak terpapar virus COVID sebagai tenaga medis yang bekerja setiap hari untuk uh, mempertaruhkan nyawa orang gitu
1: yang disarankan yes. biar orang nggak terpapar ya iya. ya udah pasti cuma isolasi diri aja di rumah Diam gitu kan terus hindari berkerumun atau kontak ya kalau emang perlu kontak ya jaga jarak satu meter terus siap ya, Pola hidup bersih dan sehat, ikutin aja lah surat pemerintah itu kayaknya udah dibikin sedemikian rupa untuk mengurangi
0: paparan. Hmm. Pemerintah juga berkonsultasi sama pihak kedokteran kan, mereka memberikan istilahnya ya lah, aturan-aturan tertentu. Kan yang itu. kan,
1: yang ngeluarin juga kan orang kesehatan, enggak sembarangan orang.
0: Oh oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah terus nih kong terakhir nih, pesan lu? Sama orang-orang yang masih nggak matuhin aturan hmm. Berkaitan dengan pencegahan virus covid Gimana nih perasaan lu? Pesan kan? Lu
1: kok nanya Sorry, pesan
0: aku? lu Pesan lu dan perasaan lu oh,
1: Perasaan gua Ya Gimana Ejer ya? Lu tau gak sih? Ya lumayan sih karena Di samping itu ada banyak orang Apalagi tenaga medis Yang mengorbankan nyawanya Padahal dia nggak mau loh sebenarnya Terpapar gak sih? iyalah, mana Darang ada orang yang, ada orang yang, yang, yang terpapar sih? ya kayak contohnya, iya. kemarin aja ada pra, lu tau nggak yang perawat ada yang meninggal di Surabaya di ya, Hotel? yang lagi hamil he he, ya. gak tau gua iya beneran ada lah dan lagi kemarin, kemarin udah banyak dokter yang berguguran gak sih?
0: he nggak tahu kayak, juga sih gua
1: iya pokoknya, lumayan banyak loh iya, hmm. lumayan, lumayan juga sih, lumayan banyak ya maksudnya mereka Mereka tuh sebenarnya kalau bisa dibilang ya nggak mau terpapar enggak sih? Iya iya. Cuman kalau nggak bukan mereka ya siapa lagi? gitu, gitu kan ibaratnya?
0: Iya karena iya. tuntutan pekerjaan kan?
1: Mm, iya. ya. Ya gue sebagai salah satu dari mereka yang merupakan lagi, jadi sih ya, merasa gimana ya? Eh
0: uh, sedih sedih. Kalau sedih, sedih, sedih bilang. Prihatin, sih. Ya sedih setengah, dan prihatin gitu nggak sih? Di
1: saat orang lain? Iya iya. Mempertaruhkan nyawanya untuk ibaratnya bertarung dengan virus Berjuang. ini lu? Dengan enak-enaknya ya tidak mematuhi aturan ini sudah dibuat gitu, hmm,
0: hmm, hmm. terus kalau ya, yeah, yeah, yeah.
1: emang pesan gue sih buat orang-orang yang tidak, yang dibilangnya melanggar ya berarti ya, melanggar aturan kan, betul, ya pesan uh-huh. gue sih semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu, terus jangan lupa ya sayang-sayang sama diri kalian karena, harus ingat juga hidup cuman sekali kan kalau lu mati nggak ada pilihan tuh continue atau gak, dilan- gak dilanjut gitu game over enggak sih ya lu
0: bukan kayak game iya
1: bukan kayak game lu enggak bisa coba sekali lagi gitu kan bukan kayak lu mm-hmm. gosok mm-hmm. undian coba sekali lagi gitu kan okay. uh, jadi ya sayang-sayangilah hidup kalian yang cuman sekali kalau memang seandainya tidak penting-penting banget ya nggak usah dilakukan
0: kayak gitu, Jut. Udah nih apa gue tanya-tanya lu nya, gue sih berdoa yang terbaik buat lu agar lu sebagai tenaga medis bisa sehat selalu Amin. dan menyelesaikan tugas lu sampai pandemik ini selesai, Amin. gitu dan kita bisa ketemu abis itu, Yo, Iya kurang lebih setahun lagi lah, Jut. iya, nah, eh. sebenarnya ada sesi Yang sering gue bawain, ngabar sama challenge yo, yo. Tapi rasanya nih, di tengah Ini juga kan judulnya tuh Berkaitan dengan COVID-19 gitu hmm. Masa sih gue mau ketawa-ketawa kan nggak mungkin Bener gak? Ya,
1: Walaupun katanya ketawa bisa meningkatkan imun ya jirnya. Iya, tapi janganlah <laughs> ya, Selanjutnya etis juga kan hmm.
0: Dilihat sama orang lain Nah jadi, sesi ngabar sama challenge-nya Nggak gua adain Oke, untuk kali ini apa. Mungkin kita bisa ketemu nanti pas bahas reptil lu Kita adain sesi ngabar eh, sama challenge
1: aja, Jer.
0: Nah gua mau mengucapkan banyak banget terima kasih sama lu Udah mau meluangkan waktu Udah mau diajak bareng podcast sama gua nih Kong Sama-sama. Di tengah kesibukan lu yang sedang berjuang Memperjuangkan nyawa lu juga gitu Untuk membasmi virus covid-19 di Indonesia gitu Gua sih berharap lu bisa sehat selalu Nanti Ya mungkin 1 tahun ke depan Mungkinnya kita bisa ketemu Dan lu dalam kondisi yang sehat Amin gitu.
1: Sama-sama sih Thank you juga undang-undang gitu. gua Buat jadi narasumber di podcast Lu gila Suatu Apa yang namanya Kehormatan Banget Kebanggaan Iya ya, kebanggaan Buat gua Tapi Yoi. Nanti
0: kalau udah terkenal Lebih bangga lagi pasti Lu pernah diundang ke gua Yoi
1: Tapi uh, Informasi yang gua berikan sebenarnya bisa kalian Cari-cari lagi sih Di Situs-situs Kayak
0: WHO. situs-situs resmi apa
1: Iya dong resmi jadi kayak lu kan WHO kalau dapat informasi juga nggak ya. langsung ditangkap Oh iya harus kayak gini gitu lu perlu cerna lagi gitu kira-kira menurut lu mana yang benar mana yang betul itu. betul ya, gitu betul betulnya hmm.
0: Nah kong hmm. karena judul podcast gua adalah sejak itu podcast hmm? namakannya lu harus memberikan suatu cerita bebas ceritanya apapun dan di, di akhir cerita itu lo harus bilang sejak itu saya bla 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 gitu
1: nah tadi kan gua sempet cerita ajar ya, di awal kenapa gua bisa kesini nah ah. itu ceritanya itu kan kalau kita ditempatin pilih daerah buat kita tugas kerja lapangan kayak gini kan sebenarnya nasional dan emang pemilihannya itu kan siapa cepat dia dapat ya, Jer, ya. Okay. jadi kalau ngopet di sini lebih duluan ya lo dapat di sini gitu nah jadi okay. waktu itu kan kalau untuk pemilihannya sendiri kan bersamaan waktunya sama semua orang gitu kecuali beda waktu aja waktu kayak WITA WIB gitu. Nah, uh-uh. gua tuh awalnya waktu pemilang gua bareng teman-teman gua nih satu warnet. Uh-uh. Nah, terus awalnya itu niatnya incaran gua itu gua mau milih rumah sakit umum daerah di Sumedang. Karena kan dekat dari Bandung gitu enggak sih kayak nggak terlalu jauh gitu. nah pas 9 emang gue udah memplanning rencana oh, yeah, yeah, itu, yeah, nah, gue udah memplanning rencana itu untuk milih-milih yang masih di provinsi Jawa Barat lah ibaratnya Baratnya, gue sama sekali nggak ada ah. kepikiran untuk milih di provinsi Jawa Timur. nah yeah. teman gue ini, gue sama teman gue kebanyakan teman gue ini berpasangan, jadi emang satu angkatan tuh berpasangan. nah jadi nah. pasti kan mereka milihnya barengan dong, maksudnya dia mereka gimana caranya biar bisa di satu daerah tapi barengan. oke okay. nah pas milih nih gua di warnet di salah satu warnet itu di copo dan di sebelah temen gua itu oke okay. pas gua milih kan dibuka nih jam 10 berarti dibuka jam 10 okay. gua langsung nyari sumerdang dong nah terus yeah. ga dapet sumerdang itu ternyata udah langsung go gitu jadi terus gua panik kan nah sedangkan kalau lu nggak milih nah. di saat itu tuh lu bakal mundur gitu ke
0: bulan Mei ya intinya jadi waktu lu terbuang lah ya gitu. dengan percuma gitu nah, otomatis kan kayak gue
1: mikir juga kan kayak akhirnya teman gue di sebelah tuh berpacangan dan mereka ribut di mana di mana di mana gitu di mana hmm. gitu dan akhirnya karena gue kesinggung gue nanya mereka jadi kalian gini di mana lumajang lumajang hmm, kayak gitu jadi langsung gue klik lumajang nah gue ngak klik lumajang tanpa gue tahu letak di mana lumajang <laughs> nah jadi apa bagian lu Nah, jadi pas sudah gue klik Lumajang nih, klik nih, kan keluar suratnya tuh, Selamat, ada dapat tugas di Lumajang. Nah, baru gue cari di Lumajang. Oh, ternyata Lumajang di Jawa Timur. Jers. Jadi gue baru tahu Lumajang di Jawa Timur setelah gue ngaklik itu. Gitu. Lagian, kan ada Google. Lu bisa cari dulu ya Lumajang. Kan gua Lumajang. Lumajang. Karena panik kali ya. Dan kan gue nggak memplanning gue di sini gitu. Jers. Kayak itu dadakan gitu loh. <laughs> Jadi sejak itu Sejak itu, itu gue jadi anak rantau sekarang biar jauh dari orang tua. Untuk pertama kalinya Untuk ya selama berapa 15 tahun. Itu pengalaman berharga banget ngajit <laughs> ketaulinin. Udah tua masih ngerantau lagi. Iya, Aduh, kan. lu
0: memang, memang aneh.
1: Jauh dari orang tua gitu kan, Gak punya siapa-siapa.
0: Alah, pacar yang yang utama buat lu <laughs> Yang enggak dong Tuhan yang pertama di mana sih lu? Asik, Aduh, bijak iya. banget lu. Ya udah, karena ini episode 6 sudah selesai, jadi saatnya kita bilang bareng-bareng Sejak, Sejak itu, itu episode, episode 6 selesai. selesai. Nunggu apa lagi ini udah beres tinggal dimatiin HP lu yo. Halo teman-teman semua. Di episode 7 nanti gua akan mengundang kembali mantan teman kuliah gua. Dia akan menceritakan bagaimana keindahan laut Indonesia. Dan bagaimana pengalaman dia berenang bersama ikan-ikan Indonesia di laut yang sama? Dan bagaimana sih bisa ikan-ikan Indonesia mau diajak berenang bareng sama dia? So, kalian penasaran siapakah orang yang memiliki pengalaman seperti itu? Saksikan episode 7 di Sejak Itu Podcast